0: 雑談ああはいあの全く用意しないです今回
1: ああれダーク見終わりましたよあついについに
0: 半年は見終わんなかったんじゃないかと予想し,し
1: てたけど、フィールドワーク中に見終わりましたよ
0: 。はい、えっど,ど,どうでしたなんか想像してた終わり方だったかいやまあ、うん、最後の一話でああなるかっていうあった、ね、ああ、でももうちょっと、ちょっと記憶が曖昧なので、なんかすんげ、ネタバ
1: レになるかわかんないけど、えっと、イメージとしては、えっ、ー、と、なんだよな、世界戦1と世界戦2のどっちを残すみたいな、そういう話だった。で、最終的に世界戦0を残すっていう決断になる。
2: でそうだよね。だって世界線1と2が存在してたのは、まあ、つまり、あの、なんか、どう言ってもネタバレになる
3: ん<笑>えつまり、でも、あれが、うん、
2: あの、だから、その1と2が存在してることによる、その、おかしなことを終わらせるには、一と二を、両方、まあ終
1: わらせる必要があったっていうかえっ、ー、とえっ、ー、と世界戦ゼロでおかしなことを起こさない、うん、だからタイムマシンを作らんとけど、うん、タイムマシンを作らないように頑張るっていう話だもんね、うん、でまあなんかこの世界戦云々の話だと自分基本的になんかあのステンズゲートもそうだけど、うん、自分がオリジナルでそれが別の世界線に移るっていう筋立てじゃないですかうん、うんうん、それが実は自分が他の世界線オリジナルじゃない方の世界線が自分っていうのはまあ確かに面白いと思ったけど何かなんだろうなあのなんかこの間エビちゃんが紹介してたさ自分のウィキを作るっていうウィキペディアを作るっていうのあったじゃないですかあれであれですべてのイベントをリンクで繋いだ何かを作りたいなって俺はちょっと
2: あえ、それ、なんか、い
1: つ誰がどこの世界線で何をするで、その結果、次のどこれが起こるって、そこのリンクに飛べるみたいな
2: 。あ、そのダークでってことダークに関して
1: そ。そう、なんか、やっぱりまだね、全然半分理解してるかよくさえわからないぐらいのレベルだと、個人的には、主観的には思ってて
2: 。あなんかさ、あのドラマの,ドラマのさ、ドラマのさ、あの、中で映ってる、なんかあの、なんか相関図みたいなマップみたいなの映りません。はいはいはい。明示的には書かれてないけど、なんかあれ拡大して見てみたら、なんか実は書かれてたりしないですかね。い
1: や、あの、え、実はこの子供の、この二人の子供。どうなってたんだっていうようなところは、あの、そこでちゃんと画面が切れるようになる。あ、そうなんだ。それ気づかなかった。へえ。ただ、あの、えっとね、ダークの、え、スペシャルウェブサイト見て,て。うんあのそれ結構かっこいいいんで後でで後見てほしいですねなんかシーズン123を進むとなんかこう、うん、この関係図とかあと時間も行ったり来たりとかがあと世界線行ったり来たりとかがどんどん広がっていくのがすごいかっこいいそのあのインターフェースに見えるようになってる。へえー。えー
0: 、
1: まああとは例えばなんだろうあの
0: なんでダークなのかとか。あ
1: えあ、そ、あ、それ考えたことなかった。なんでダークなんでダークなのかとか、あと、あのうん、アリアドネって結局、なんだったのかとか。ああ、それどっち、どっちかっていうと、なんか考察サイトみたいな感じ。あいや、オフィシャルな、あでも、えっとあ、なぜダークなのかっていうのは、そのサイトには書いてないと思う。そのキーワードとして、アリアドネって、うん、そのアリアドネの話のことを書いてあったりするんですよ。うん、なるほどあ。ちゃんと読んでないんですけど。どで、あの、なんていうの、劇でやってたのがアリアドネなんですよ。で、あの、ビーチで読んでた本もアリアドネその劇の準備としてね。うん
3: 。
1: で、ただ、実際のそのダークの本編の中で、アリアドネっていう言葉が出てきたの1回だけなんですよ。そのナレーションで、アリアドネの意図が何っていうあの、シーズン1で、なんかどっかで出てきてる、それ以外、アリアドネっていう一1回も出てきてないんですよ。おーへーでもず何回も繰り返しこう出てきてるから絶対大事だなってほしいあとあれなんだっけせんだっけ
0: せクリストファーなんとかっていうそこ
1: ら辺のバックグラウンドとかしたらまた面白いんだろうっていうのは感じるとこっすねちょ、ねうん、っと2週目が見えてきましたね俺もう4週目ぐらいかもしれないけど
0: <笑><笑>へえそうかそういうことです、ね
1: 。あとは、ああれ、アワプラネットビハインドザシーンズ見たよって
2: 。ああ前、前回、前回、前回,だ<あ>前回かどうか覚えてないけど、話したやつですかね。うんうん。そう。あ、見ました。見た。あの、海岸で、であの、セイウチかトドか忘れたけど、<あ>の群れに、セイウチか、セイウチの群れに襲われてるっていう。あれちょっと最後かわいそうな感じのシーンになるんですまあそうだね、うん
1: 、ああでもこの間話した効果音の話やっぱ後付けじゃないですかっていううん、あ
2: のー、なんか思考性マイクだと思ったけどちょっと無理があるね確かにあのそもそも雲が歩く音ってなんだって話でそうそうなっちゃうよねうんそれはさすがに撮れないよ
0: でも例えばクジラのさ
1: ああ、でもどうなんだろうな。か,な分かんない。実際、海で泳いでる時にさ、ブクブクって音は鳴らないわけじゃないですか。鳴
2: 、うん、らないね。空気がないんだから。ないね
0: 。ないし、うん、そうだね。確かに
1: 。確かにそうかもしれない。あの僕は特に知らずに思考性マイクなんじゃないのって言ったんだけどそう。だから、だから実は結構怖いよね。その、ドキュメンタリーだから、ありのままなんじゃないかって思ってるのは実は間違いだって。うん、音でこういうことが起きてんだから、もしかしかたら映像でも何かしらそういう特集何かがある可能性をちょっと考えなきゃいけないよね
2: 。実際に熱帯に行ってもあんなドキュメンタリーみたいな音はしないみたいな。うん、いや、わかんない。あの今超適当に言ったけど
1: 。とか、あとまあ単純にあの、なんか狩りの様子とかさ
2: 、
3: うん、ス
1: トーリー仕立てになってるじゃないですか。なってるね。るねでも実はあれ、何回か別のそのタイムポイントで。出てるだけかもしれないと
2: かあういう。あ
1: 、そういう、そうい、ん、う。だから実際その個体識別できる人が。あれ、なんか違う人き
2: 。<笑>ああ、なんかこのライオンとさっきのライオ
0: ン顔が違うんだけどみたいな。そうそうそうそう、あり得る話だよね。<笑>その辺わかんないね、僕らは少なくとも確かめようがないので
2: 。なんかめちゃめちゃ見まくれば違いに気づくかもしれないけど、でもそもそも
1: 。ね、そんな違いがあるかわかんないし。最近あのドキュメンタリーの信用度が少し下ってて。
3: <ん><の>ドキュメンタリーはもうですか
1: 信用度、なんか本物を映してるかっていう。ああ、その,の,がそのえ。
2: それは一応かの中で、はい。そうそう
1: 、俺の中でね。で、ああ一つの,その要因があの、うちのボスがあの、うん、アーテ、アーテっていうドイツとフランスかなのなんか放送局みたいなのがあって、うん、そこの結構いいドキュメンタリー作るんですよ。うんでそこのドキュメンタリーでそのうちのボスのキーが紹介されるのがあのドキュメンタリーとして紹介されるってのって。おっと、この話大丈夫え、なんでえ、え、ああ、じゃあ分かりました。じゃいや、ビハインド・ザ・シーンズみたいな感じはいはいお。面白かったんだけど、フィールドワークについてきて、で、その様子をまあ撮影してるわけなんですよ。うん、で、えっと、まあなんかあのあの、そのフィールドワークでは、えっと、えっと、ジオロケーターっていうなんか、GPS じゃないんだけど、あの光のセンサーがついてる機械で、でその光の、うん、あのなんだ、光の、えっ、ー、と、なんだ、なんとこの日の出と日の入りの時刻が分かると、緯度と経度が分かるっていう仕組みで、あの単純に光の強さをずっと記録し続ける機械なんだけど、まあ、それを使って、このど今どこにいるかっていうのを分かるか
0: 、うん。あれ、そういう仕組みなんだ。へあ知らないで
1: ,であのラ、ラジオタグとはまた別のもの。で、えっとまあ、それを取り付けて外してで、えっと、GPS と違って1回つけてで実際その機械をもう一回回収しなきゃいけないんですよデータを得るっていう,んうん、うん。その,ラジその、えー、とジオロケットを取ってでデータを取るっていうのの映像があったらしいんだけど、うん、それはあの<笑>めっちゃ面白いんだけどさ実際はさなんかあのそれ用のなんていうのレシーバーみたいなのに入れて。でそれをパソコンにつないで、でうん、パソコンでいろいろなんか乗れたり解析したりして、うんぬんかんぬんやって、でやっとこの結果が見えるっていう、そういう泥臭い中間のステップがあるわけですよ。うんうん、で、そのドキュメンタリーで実際流れ,あの流れたのが、その、そのなんだ、えっと、ジオロケーターを取って、でジオロケーターを何かしらのアダ,アダプターにそって、それをパソコンに刺すと、結果がボンって現れるみたいな感じになってて。で一番面白いのが、そのアダプターっていうのが、うん、あのジオロケーターのアダプターではなく、なんかあの適当にそこら辺にあったカメラのなんか充電器かなんかのアダプターに、なんかさす動作をしてくれって頼まれたらしいんだよね。で、ボスは、もうどうしてもやだって言ったんだけど、うん、聞いてもらえなくて、結局やるはめになった。<笑>あ<ー><笑>そういう意味で、嘘の映像を作らされた。なるほどねー。だから分かる人が見ると、えー、何やってんのってなって。<笑>
0: なるほどね。へえ
2: あれ、それで信用度が落ちてると
1: 。いそうそうそうそう
2: 。まあね。加工された映像を見ても結局僕らはわからないですから
1: ね。わか
2: る人にはわかるけど、ね
1: 。だからそれは結局さ、作る側のなんかリスペクトみたいな話になってきちゃうよね。どうせわか,、うん、からないだろうっていう気持ちで作るのとさ。うん、あの、またちょっと違うじゃないですか。そのカメラのあれでやるっていうのはさ、アダプターでやるっていうのはどうしてわからないだろうっていう、あれじゃないですか。うん、たぶんそうでしょう。なんか、それ、嬉しくはないよね、視聴者としても
0: うーん、なんか
2: 難しいですよね、もちろんあの党の本人としては、その、なんていうの、望んでないことをやったっていう意味で、それはよくないことだと思うし。あと厳密に言うとそういうことではないというかその科学の現場を正しく表してないというかっていうのもあるんだけどだからそこ難しいよね結局あのターゲットが誰かっていうことを考えた時に多分動画を作る人はそういうことを考えてるのでもちろん僕らはなんかそういうおかしなことがあった場合にこれはおかしいって言い続ける必要はあると思うんだけど。じゃあそれを必ずしも彼ら彼女らがそれを組むかって言われるとまた別の話でななかなか難しいですよね結局なんかそのシーンを撮るのにまたちょっと時間かかるんだったらちょっと制作期間的にはちょっとそのシーンは別ので代用するとか、まあ、今回はそのなんだ本来はやらないような操作をやってもらったっていう意味でちょっとうーんって感じだと思うんだけどなんかちょっと違う映し方とか違う見せ方のやり方もあったんじゃないかなっていう気もするし。
1: それは確かに。それはプロジェクトのデザインの話ん、うん
3: 、
1: まあただ作る側が最初からその何をやっているかをどのぐらい知ってるかっていうのは、それも限界があるんで、うん、実際現場に行って、あこういうことやってんだ、うん、これ撮りたいってなったら、それを撮るのがいいと思うけど。うん、あでもそれで言うとね、あの NHK のドキュメント70時間っていうのがあって、今もやってるのか知らないけど、あのあれうちに来たことある、あのうちにっていうのは、えっとえ僕が住んでた寮に来たことあるんですよ、あの大学生の時に。へ<ー>で、なんか変な加工されてるなとか、特に思わなかったから、まあ、なんかありのままをやろうとしてるちさんというんだなっていうのは、まあ、覚えとかなきゃなっていう感じかな
0: 。うん、そうね。NHK ドキュメント72時間、<あ> 72時間って結構長いよ。
1: えっとつまり一、まあえっと、つのエピソードで一つの,そのテーマ、場所に絞って、うん、なんかどこどこの自動販売機とか、どこどこのえっと販売何々、えー、なんだ販売店とか、えー、どこどこの公衆トイレとか、そういう一箇所に絞って、そこで起きる人間模様を72時間取り付ける
0: 。えーそうなんでも
2: 難しいですよね、そういうドキ,ドキュメンタリーって僕も結構見てて、で面白いなとは思うんだけど、じゃあ、元のソースに戻って、本当にそれが正しいか確かめようとかっていうところまで動くかって言われるとなかなかそうも動かないので。
1: そううなななんだだよね
2: かからなん
1: ならその完成度が高いからさ疑いさ疑もしなくなっちゃう
2: それ、あれですよね、なんかサイエンスのプレゼンの話とかも。
1: いやー恐ろしいよね、それ。なんか、プレゼンかっ,こよっかっこいいから、なんか信じちゃうみたいなね
2: 。おっとって感じや。いや、でもさ、プレゼン作る身からするとさ、まあそうだと思うんだけど、なんとなくかっこいいものを作りたくないですかあの、ん<ー>なんていうの、ファンシーなものを作りたいって意味ではなくて、<ー>自分にとってかっこいいものを作りたいっていうのはあると思うんですよ、ある程度。そうだね
1: 。そそうだねそれはあ,る、ねうん、あの全く同意ですね、それは。だからなんかけっもいではないけどかっ,いいかっこいいものを作りたいって
2: いうのはわかる。サイエンスはなんか不骨ななんか白黒だけど何かを作れとかそういうのは全く思わないんだけど、だけど、うん、そうね。まあドキュメンタリーしかり、サイエンスのプレゼンしかり、いやあの
0: い実直で実直でいたいものですっていう
1: 。いや、そのそうだね。うんじじゃあ、そんな感じ
0: でいきますすか。はみ、えっと、フィギュア1しか見てないんですけどいや今
2: 回ねあのちょっと今までとやり方を変えようと思っていてあの頑張って音声で紹介しようっていうのをやろうと思っていたんですがちょっとさすがにあの音声だけだと無理があるパートがあるので
1: いやーだって 3D あのあれじゃないですかクロモゾーマルアーキテクターじゃないですか音声だけでやるのはかななり厳しいなと思う、うん、まあでもちょっとあの論文本体の
2: 方は音声で頑張ってみようかなっていう幸いあの、うん、モデルズとかが結構あるフィギュアなのであフィギュアじゃない論文なので
1: はは
2: はいはいはい、はい、じゃあちょっと画面共有しますねえっと今回紹介する論文はえっとすごーくざっくり言うと防水帯のメカニカルなところメカニカルなまあ一面を明らかにしたってい
0: うような論文になっていてで、えー、っとで、まあ話の前提とし
2: てはそもそもあの防水体って何っていうところからちょっとまああの歴史も含めてまあ、説明しようかなと思うんですけどえっと紹介する論文のタイトルはえっとインディヴィジュアルキネ,キネトコア・ファイバーズ・ローカリー・えっとこれなんだ発音ディスシペイっていうかなあれちょっと待ってはいこれ
1: あれ俺読んだの違うぞえ？俺あ違う俺俺が読んだの,んだのはあれだったんですあのスリーイケのミックスアクロスザトリオブライフっあ
2: ごめんなんか二本目の論文でいいって言ったんだけどもしかしたら二本
1: 目の二本目がそうなってた気がするのちょっと待ってね O O J C あマジだすいません
3: <笑>
1: すいません<笑>じゃあ俺はもう完全に何も予習してないんであー了解ですあのねちなみにあの 3D のゲノムの
2: 方はあのフィギュア1があのなんかちょっと目を引くような感じの綺麗な画像ですよねっていうあの分かりやすいかは別として<笑>っていう感じでじゃあすいませんちょっと完全にあの僕のあの誘導ミスだったんですけどちょっとやっていこうかなと思います。はいえっと、紹介する論文は、ちょっともう一回最初から言うと、紹介する論文は今度、この Individual Kinetic Core Fibers Locally Dissipate Force to Maintain Robust Mammalian Spindle Structure っていう論文で、えっと、JCB に2020年かなだから去年の5月、6月ぐらいだったと思います。に、えっと、掲載された論文になっています。で、まあ、著者が3人。だけけの論文なんですけど、このラストオーサーが、えっと、このソフィー・デュモンっていう方で、えっと、UCSF だったかな ?UCSF の、えっと、ま、あ UCSF でラボを、えっと、ま、あ持って主催している方ですと。で、えっと、何をやったかっていうと、もうこの、えっと、この、ここに掲載したこのフィギュアがほぼすべてを表しているんですが、えっと、まあ、細胞がありますよね、こんな感じで、そのディッシュの上に細胞がいて、ちょうど今、あのまあえっと、細胞分裂、染色体を分配しようとしていると。で、この染色体を分配しようとするときに形成される構造が、このピンク色で書かれてる防水体っていう構造なんだけど、この防水体っていう構造に、えっと、細胞の外から、ここのオレンジ色で書かれてるすんごい細い針をプスって刺して、この防水体の構造をいじってあげると。えと具体的には防水,帯の、まあ、防水帯のパーツの一部をその無理やりなんか外側に引っ張るみたいな作業、えー、と操作をこの論文ではしていてでそういう操作をした時に防水帯がどうやってそのメカニカルに応答するのかどういう構造の変化が見られるのかっていうようなことを調べた論文になります。でおそらくなんだけど多分これだけ聞くとこの論文は一体何をしようとしてるのかいまいちよくわからないと。そもそもなんでこんなこんなことやってるのかっていう
0: 。
2: <笑>なので、えっとまあ、その歴史的な背景も含めて、何でこの論文が今こういうタイミングで登場してきたのかっていうようなことを、えっとまあ、今回説明できたらなと思っております。で、えっと、まずはそもそも防水帯って何だっけっていうところから話したいと思うんですけど。えっと中学はそうか義務教育か中学の理科とかでそのなんか玉ねぎの根っこだったかな玉ねぎの根っこかなんかの細胞分裂のなんか様子それぞれ例えば染色体を真ん中に並べます染色体を分配しますみたいな何か何個かその細胞分裂の途中の様子の,、まあ、なんていうのイラストが書いてあってそれをなんか正しい順番に並べなさいみたいな問題ってなんか見たことないですが。学校の定期テストとかなんかそういうので多分多分見たことあると思うんですよなんか細胞壁が真ん中にできて最後2つの細胞に分かれるみたいなでえっとここでのメッセージっていうのはえっとそ,のそれぞれの細胞分裂のそれぞれの時期に防水帯っていうのはかなり特徴的な構造を作るんですよ例えば、その細胞が分裂する前っていうのは、防水体っていうのは形成されていなくて、でそれが細胞が分裂するときになると、徐々に徐々に防水体っていうものが作られていって、でえっとまあ、よく見る、この今示しているように染色体が細胞の真ん中で並んだような、まあえっと、分裂中期って言われる時期の防水体の構造になると。で、えっとまあ、教科書的な説明でいうと、その分配の準備が整うと。えと染色体2セットの染色体がそれぞれ1セットずつ、えーとまあえー、と両極端に分配されていってでちょうど真ん中であの区切りができて細胞が2つに分裂するとでこれがまあ一般的なその、まあ、かなり一般的なその体細胞分裂細胞分裂の様子を表したものなんですけど、えー、とここでいう防水体っていうのは、えーとまあ、染色体ざっくり言うと染色体を、えー、と分配する壁に作られる、えっとまあ、すごく巨大なタンパク質の複合体に、まあ、タンパク質の構造かなタンパ、すごくたくさんのタンパク質からできている構造体になりますと。はい、で、じゃあこの防水体何で作られ、何でできているのかっていうと、えっと、まああの何を研究しているかによって実は説明の仕方がちょっと違ったりするんだけど一般的にはこの3つからできているというふうに記述されることが多くて、えっと、まず一つは、えっと、今見せているこの防水帯のなんか防水帯ってその糸がたくさん集まっているような図が描かれると思うんだけどこの糸のような構造これがえっと細胞、えっと、微小管と呼ばれるまあ細胞骨格の一種。になっていていこれがまず防水体を構成する1つ目の要素。で2つ目の要素は、えっと、その微小管に結合して、えっとまあ、その微小管の、えっと、挙動を制御するような因子。微小管結合タンパク質、マイクローューブルアソシエテッドプロテインズで MAPS とかって呼ばれるんだけど、えっと、その MAP カイネスとかの MAP とは違うんだけど、まあ、その MAPS って呼ばれてる微小管結合タンパク質たちが、えっと、うじゃうじゃいると。これが2つ目。で3つ目が、えと染色体ですね染色体を分配するためにできる構造物なので、まあ、染色体が防水体の一部だっていうと、ちょっと人によってはうんと思うかもしれないんだけど、まあえっと、特に染色体と防水体の関連性を染色体側から研究している人はよくそういうような言い方をすると。つまり、この防水体って構造は、その微小管、微小管結合タンパク質、染色体っていうのは3つの構造からなっていると。で今日の話は、えっと、微小管にフォーカスを当てていきたいので、この防水帯を構成する微小管について、もう少し詳しく説明していきたいのですが、えっと、実は防水帯を構成する微小管は3種類まずあるっていうことが、えっと、分かっていますと。まあ、これも教科書的な説明なんだけど、えっと、1つが、えっと、この防水帯の2つの極えっと、これ、哺乳類の場合には、中心体って呼ばれる構造なんですけど、この中心体から、えっと、防水体の外に向かって伸びてるこいつら外に向かって伸びてる微小管これが、えっと、アストラル微小管アストラルマイクロテューブルスって呼ばれてる、えっと、微小管になっていて主にこの防水体の極とその細胞の表層をつなぎ止めるような、まあ、リンカーのような役割をしている構造になってますとでそれとは別に2種類の微小管がこの防水体の、えっと、内側にえと存在しているということが分かっていて、一つが、えー、とキネトコアマイクロテューブルスと呼ばれている微小管で、これは動原、えー、体、えー、とその染色体と防水体をつなぎ止めるその領域に形成される、まあ、特殊な複合体を動原体というんだけど、その動原体,体に結合した微小管のことをキネトコアマイクロテューブルスと言います。でえっと、同源体に結合していない、まあ言ってしまえばその他、それ以外の微小管っていうのは、えっと、生物種によってちょっと言い方違うんですけど、インターポーラーマイクロテューブルだったり、えっと、ノンキネトコアマイクロテューブルっていうような言い方がされますで、今回、えっと、論文のタイトルに出てくる、このキネトコアファイバースっていう、これ一体何なんだっていう話なんですけど、えっとこれは専門用語で、よく K-Fiber って書かれるんですけど、この K-Fiber っていうのは、キネトコアマイクロチューブルスがえっと複数集まって束になったような構造。えっと、なので、
0: キネトコアマイクロチューブルスのバンドルのことを K-Fiber っていうふうにえっと呼びますと。ここまで大丈夫ですか、はい、はい。で、えっと、でちょっとだけ微小管の話も出てくる
2: ので、それについても説明したいんですが、まあ、微小管っていうのはえっと細胞骨格の一種で、えっと、チューブリン、アルファ、ベータ、チューブリンっていう2つのチューブリンタンパク質が2、えっとまあ、両体を作っていて、その2両体がポコポコ,ポコポコあの積み上がってできているのが細胞骨格ですと。で、えっと、構造としてはえっとブ,あのブカッティーニって知ってます
1: パスタん
2: パスタ真ん中に穴が開いたパスタなんだけど<ー>ちょうどあんなような構造をしていてアルファベータチューブリンが積み上がったそのプロトフィラメントっていう、まあ、1本の、まあ、繊維それが、えっと、1周13本ぐるぐるぐるぐる配置され、まあ、平均して13本配置されたような構造をとっているのが微小管で,で、えっと、この微小管は、えっと、1980年代だったかな1980年代だったの。だったかの、えっとまあ、研究で、そのこの微小管自体が結構そのダイナミックな、まあ、動きをするんだっていうことが報告されて、まあ、いましたと。で、その実際にはどういうことを言うのかっていうと、えっと今この右の方のこれ、えっと座せるっていう、あのすんげえ分厚いやつから、教科書から取ってきた図なんですけど
3: 、懐かしい
2: っえっと、<笑>懐かしいよね、多分あの<笑>最後に開いたのいつだっけみたいな感じかもしれないけど。大学2年生のの時にこの図見たらそうそうそう、多分ね、大学で生物やってたら1回は見てると思うんですよね
1: 。あ、でもね、はい、すみません、はい、どうぞ。あ、いやいいいですよ、全然。いや、あの、えっとね、すっごいどうでもいいんだけど、あの、オークランド留学してたときに気づいたんだけど、どうやら
3: ニ
1: ュージーランドのオークランドに留学してたときに気づいたんだけど、あの、モレキュラーバイオロジーオークサセルって、俺、バイブルだと思ってたんだけど、どうやらそれに対応する別の教科があってで、なんか国によってそのバイブルが違うっていうのがしいっていう。うニュージーランドは違うってことなんか違うやつだった。なんか同じようなタイトルの違う教科書だ
0: った。へえそ
2: れ
0: ちょっと気にそれちょっと気になりますね。
1: <笑>あす、うん、あ、まあまあいいや。<笑>あと後で調べてもいいけど。<笑>い
2: やでもあの今の会話で一つあの得られた知見としてはこの図をみんなが見た図だと思って出してはいけないっていう<笑>
1: 。あの日本人相手だったらいいと思う。多分アメリカもいいんじゃないかな
2: 。ああだから国籍によってはこれは別に見慣れた図ではない可能性があるってことですよ
1: ね。あのあの色とかその配置とかを含めてそうだえばねただ同じような図は出てるから<笑>。ああもちろんもちろん,ちろん
2: なるほどね。それ面白いな。勝手に前提を作ってたけど、そういうこともあるってことですね
1: 。そう,そうそう、そ
2: う<ー>え、俺もえセルじゃねえのって。ああ、そうなんだ。そうか。じゃあセルネタはちょっとあの。セルネタセル教科書ネタはちょっとあの人によっては<笑>あの通じない可能性があるっていう。ちょっとあのいい知見が得られます。うんまあちょっとじゃあ話を戻してえっと今話してたのはその微小管が結構ダイナミックな構造だっていうことでまあどういうことかっていうと,えっと微小管っていうのはそのアルファベータチューブリンの二量体がポコポコポコポコあの積み上がって形成される構造だっていうふうに言ったのでえっとま,あまず伸びるっていうえっと状態があると伸びているっていう状態で一方でその積み上がったものがどんどんポコポコ端から外れていくっていう状態もあってでこれはえっとまあ脱重合というような言い方をされるんだけどまずこの2つの状態がある。で当然なんだけど伸びてる状態から、えー、っとその1号してる状態から脱1号短くなっていく状態あるいは脱重合号してる状態から重合号してる状態に移り変わるっていう状態の変化っていうのももちろんあってでこの伸びてる状態から短くなる状態の変換,変換を、えっと、カタストロフィーというふうに呼んでいて。で短くなる状態からまた再び伸びていくっていうような状態。これを、えっ、ー、と、まあ、レスキューというふうに呼んでいて、つまりこの、えっ、ー、と、十号脱十号をカタストロフィー・レスキュー。えっ、ー、とね、カタストロフィーとレスキューはなんかよく分かんないけど、日本語訳が多分あまりなくて、よくカタストロフィー・レスキューってそのまま書かれるんですけど、日本語だと。この4つが、まあ、微小管の動的な、えっ、ー、と、まあ、その性質。えっと専門用語で言うと「ダイナミックインスタビリティ」って動的不安定性っていうような言い方をされるんだけど、えっとまあ、そういう微小管の、まあ、特性というのがあると。で今じゃあ何でこんな話してるのかっていうと実は今回の論文のラストオーサーがポス読をしていた先のそのボスラボのボスっていうのがこの大微小管のダイナミックスダイナミックインスタビリティを最初に報告した。論文でで報告した人でえっと名前として、えっと、ティム・ミッチソンってよく言われるんだけどティモシー、えっと・ジェイ・ミッチソンっていう人で、まあ、割と多分微笑年やってる人的には結構あのよく見るあの人なんですよ。で、えっと、ですね。でまああので、ウィキペディアを見ると、結構このティモシー・ミッチソンって人、僕、あまりあの、その美少感については知ってたんだけど、それ以外で何やってるかって、あまり実は知らなかったんで、ちょっと見てみたら結構面白いことが書いてあって、例えば、えっと、今だと、その化合物の遺伝学、遺伝学、えっと、だから、何かの変異体と、えっと、その実際の化合物の、えっと、スクリーニングっていうのかな。なんかそれをえっとやろう。っていうようなことを最初に言った。なんかその初めの人らしくて、なんかどうやらハーバード大学でその研究室やってるときにそういうような分野をなんか提唱して始めた。なんか先駆けのような人らしいんですよね。うん、その酵母の変異体を使って、例えば何々変異体 a の表現系を抑圧するような化合物っていうのを取ってきて、そこからその。えとどういう作用基準でそれが起こってるのかっていうのをまああのなんていうか調べるというかあるいはある特定のあるなんかパスウェイ遺伝あのジェネティックなパスウェイを阻害するような薬剤をそのスクリーニングによって取ってくるっていうようなえっ、ー、と分野を始めた人らしいんですよそのティム・ミッチソンって人は。で実際そこで取れたえっ、ー、と化合物これ僕は使ったことないんだけど多分研究室で使ってた人がいたような気はするんだけどあのものモ,ノえっと、モナスタロールっていう、えっと、MONASTROL って書いて、モナストロールっていうような、えー、っと、まあ、阻害剤を発見していて、で、これが実はその、その細胞分裂で防水体を作るときに関わってるモータータンパク質の一つで、そのキネシンの5っていうのが、まあ、いるんだけど、まあ、それは別にいいとして、そのモータータンパク質の ATP 活性を阻害するっていうのが、えっと、まあ、それ、後ほど分かって、でえっと、当時、細胞分裂を阻害するような薬剤って、基本的にはそのさっき言ったた,あのたくさんある繊維の微小管の,そのダイナミクスを阻害するような薬剤ばっかり取られてたんだけど、えっとまあ、そのモナストロールっていうのは、キネシンっていう微小管に結合するんだけど、微小管ではない、違うモータータンパク質、これの活性を阻害するっていうような薬剤を発見していて、えっとうん、発見してきたと。まあ、なので、そういうようなことを、えっとまあ、やってたり、あとは、えっと、結構なんだ、システム生物学だったり、あとそので、今回の論文とかかってくるところとしては、そのシステム生物学との関連で、えっと、微小管とその微小管に結合して、微小管どうしをスライディングさせたり、微小管上を歩いたりする、えっと、モータータンパク質。この微小管とモータータンパク質を、えっと、なんていうのかな、細胞以外のところ、セルフリーなシステムで一緒に入れてあげたときに、どういうようなそのパターンが形成されるのか。あるいはどういうようなその構造が自己形成されるのかというようなことを結構研究してきていて、研究していたと。なので、でえっと、今回その紹介する論文のラストオーサーのまあソフィー・デュモンとモンっていう方は、えっと、どうやら多分その流れで、えっとまあ、研究されてきた方で、えっと、これまでにそのえっとポストドク時代の,そのティム・ミッチソンと一緒に、えっと、その例えばですけどその細胞が例えば細胞がどうやって自分自身の,なんていうの細胞の中心を見つけているのか感知するのかっていうような論文を書いていたりあとは、えっと、今回の論文につながるところとしてはその防水体って微小管が微小管っていうあの繊維がたくさん集まって形成されるんですけど、えっと、この繊維がななんていうのかなその細胞分裂する時になって初めてその繊維がもともと違うところにいた繊維がバッと集まってきて毎回毎回同じような構造体を作るんですよ。で、えっと、必要が何、えー、て言うの要染色体の分配が終わって要がなくなったらその構造体っていうのは必ずし必ず麗にそに分解、えっと、なくなる。分解される必要があってでこれってつまりその微小管っていう繊維があるタイミングでわって集まってきて自己形成して防水体っていう構造を作ってであるタイミングになったらその脱形成というかわっていなくなるっていうこのなんていうのかなそのそういうようなその、えっと、自己形成のシステムだっていうふうに見ることができて
1: これってさ、うんうん、ちょっといいですかあの、はい、なんだっけえっとこの、えー、なんて言ったらいいんだえっと、このビシえっ、ー、と、あのえっ、ー、と、<笑>ダメだ、出てこない。あの、あ、いいですよあの、頑張って拾います。単量体というか、はい、その、えー、と2量、うん、体で1ユニットになってるじゃないですか
2: 。うんうん、チューブリン
1: 。そうチューブリンが。うんうん、で、それが、あの、重合したり脱、え重、ー、合したり、脱重合したりて、そのダイナミクスで、あの、あれしてるっていう話だったじゃないですか。うん、細胞のの中にあるその、うんチューブリンタンパクの総量っていうのは変化してるんですかえっと,と作られるところからやり直して作られてるんですか
2: いやえっとチューブリン自体は再利用されます
1: 。あじゃあもうその細胞周期のあれにかかわらずその一定量だからそのえっとそれが、ね、えっとなんていうの1ユニットごとにこのふわふわしてる状態なんかが余ってる場っていう違いであってそれをえっと最初から作ってえ、組み立てるっていう。風にやってるわけではないってことだ。えっとね。あ、それす
2: ごく面白いポイントでその細胞分裂って、あの基本的に寒気と分裂期っていうような言い方ができると思うんだけど、歓喜には微小管っていうのは核の外でなんか網目状の構造を作ってるんですよ
3: 。<笑>
2: で、それがそのえっと物質の輸送だったり、ゴル自体からの物質の輸送だったり。えっと、あとその細胞優勢、優勢か、そのあの細胞があのそっちの方向に行くのに、微小管がそっちの方向にわって向いて、向いて形成されたりとか、あと細胞の極性ですね、実際の,その組織の中でその細、あの例えば小腸の上皮細胞とかって立ち上がってると思うんだけど、あの立ち上がってる構造を維持するのに、微小管がちゃんと向き、ちゃんとした向きで存在してるっていうことが大事だったりするんですよ。まあ上肢細胞はもうあの分化しちゃってるので、もう分裂はあ,のある時点ではしなくなるんだけど、そういうふうにあの分細胞分裂しないときには微小管はそれはそれでちゃんと役割があって、だけど細胞が分裂するぞってなったときには、その間期の微小管がわっと全部あの脱重合して、まず一回いなくなるんですよ、ほとんど、えっとえっと。だから微小管はいなくなるけど、チューブリンがいなくなってるわけじゃない、うん、チューブリンはいる。でそのチューブリンがえっとまあ脱重合されるんでのなんていうのチューブリン自体の濃度は上がるっていうのえっと量が増えるんじゃないんだつまり微小管に取り込まれたチューブリンの量が減るのでるえっとフリーのチューブリンの量が増加する
1: るあだからつまりえっとなんだえっとそのえー、っと全部脱重合している状態の細胞を取ってきて、うんえー、チューブリンの数を数えるあの濃度をかあの計算するのと分化してるか、ななっけその防水体ができてる状態の時期の細胞を取ってきて、中、うんえー、かのその脱重合をうなって、全部中ぶりに戻してやって、うん、数を数えてやっても大体同じになるはずっの
2: は、ねえと。のはずです。ちょっと
0: 論文は思い出せないんだけど、そうのはず。なるほど。はいはい。了解です。うん、で、えーと、どこまで話したっけ
2: なんで防水堤って微小管の繊維がたくさん集まってる状態なんだけど、えっと、でその微小管同士ってさっき,もさっき少し出てきたその微小管結合タンパク質っていうやつによってその例えば微小管 A と微小管 B っていうのが、まあ、あのリンクしてたりするんですよ。つなぎ止められてるっていうのかなクロスリンクされてる。<笑>でそのクロスリンクした微小管同士ってそのままあのそののそななんていうのかな動かずに束を作るっていうこともあるんだけどそうじゃなくて例えばモータータンパク質とかによってつなぎ止められてるとその微小管同士ってスライドするじゃないですすすか<笑>でそのスライドする時にスラライイドドるるっていうことがえっとじゃあどういうコンテクストで言い換えれるのかっていうと力が発生してるっていうふうに言い換えれると思うんですよ。<笑>つまり中心あの微小管の,の末端同士っていうのはスライドすることによって近づいたり遠ざかったりするのである意味これがその,外向きの力力内向ききの力っていうよううよよな表現がでででると思うんですよ<笑>でその内向きの力と外向きの力のバランスがちょうど整った時にでき見られるのがあの防水帯の構造なんですよ。<笑>つまり数百本ある微小管同士がなんかスライドしたり束を作ったりっていうようなことをそれぞれローカルなところでやっているんだけどだけどそのグローバルに見ると力のバランスっていうのが整っていてあの構造体がその細胞分裂をするごとに毎回毎回ちゃんと作られるんですよ。つまり、防水帯っていうのは正しいタイミングで正しい構造が形成されるっていうことがまあものすごく重要だっていうのがえっとまあ、ここまでで言いたいポイントのポイントになります。お大丈
1: 夫で、すかはい
2: でそこでじゃあちょっと興味が出てくるのが、えっと今まではそのチューブリンだとかまあっていう分子の名前を出したと思うんだけど、じゃあそ,のそういうスケールじゃなくてもう少し広いえっと防水帯全体として見た時にこの防水帯っていうのはそのえっとどうやってその正しく力を統合しているのかあるいはえっとその細胞外のストレスなんだろうまあなんか分かりやすい例で言うと物理的な圧迫とか圧迫とかそういう細胞外からの力に対してどうやってその構造を維持するようにえとレスポンスするのか反応するのかっていうその何、えー、ていうの何ていうかこの防水体っていう構造に対するメカニカルな理解をしていこうっていう研究が、まあ、あ,ありましてはい、はい、で今回の論文っていうのはその流れでその流れの論文になっています。<笑>えとなののので、えー、と最初のこの図に戻るとあえっと、今見せてるこの図に戻るとこの論文では何をやってるのかっていうと防水帯の中に、えっとまあ、ものすごい細いガラス張りをプスって刺してでその細いガラス張りで、えっと、その防水帯の微小管を動かした時に、えっと、防水帯全体あるいは局所的にどういった反応が見られるのかっていうのを
0: 調べたのが今回の、えー、論文になってますという感じです。じゃあ、えっと、中身に
2: 入っていきたいんですけど、あのそうなんですよでだからなので、えっと、大きなモチベーションとしては、防水体の構造の安定性ってどうなってるのか、どうやって確立されてるのかっていうところが、やっぱ興味のあるところなんですよね。で、じゃあ、なんで今回、ガラス張りをプスッと細胞に刺したのかっていうと、えっと、まずなんですけど、前提として、この同源体に結合する微小化の束っていうのを、少なくともそのセルフリーの系で作り出すことが現状できてないんですよ。<笑>つまり防水帯全体を丸ごとあのなんていうのそのインビトロインビトロ試験管の中で再現するっていうようなことができていないのでその外に取り出してきてどういうような力が発生した時にどう応答するのかっていうのを直接調べるっていうような手段はないんですよね。なのでえっと、うん、なのでそういうことができてなくてでえっとその一部分だけ取り出して研究されたっていうような例っていうのはまあそれ自体は結構あって例えばえっと。あのイサーチャットって聞いてます最近。聞いてますよ。アイシンワで多分あのキネトプラスミドっていう話してましたよ
3: ね
2: 。あそこで出てきた秋吉さんって方が2010年に、えー、とネイチャーに出した論文が実はその論文でそれに関する論文で出荷候補のえっ、ー、と同源体を。えとあれ昆虫細胞だったかなちょっと詳しく覚えてないんですけど、えーと、発現、タンパク質を発現生成してきて、その試験管内で同源体を再構築するっていうようなことをやったんですよ
3: 。<笑>
2: で、その再構築した同源体を、えー、とガラスビーズだったかなビオチンか何かを付加した、確かガラスビーズの上にコーティングして、でその、えー、とビーズ自体、同源体のタンパク質、同源体がくっついたそのビーズ自体をそのえっ、ー、と光、光ピンセットで位置を固定してはい、はい、でその導源体に、えー、と微小管を結合させてでその導源体を引っ張った時に微小管がどういう応答をするのかっていうようなデータを報告し,しているんですよね。はははそれってつまりその防水体なあの細胞の中の防水体でその染色体が動いた時にそれに結合している微小管がどういうような挙動を示すのかっていうようなことにまあつながるそういう知見につながるようなまあ研究をされていたんですよ。えー、とスビギンズっていう結構有名な人のラボでそういう研究をまあされていたんですけどえっ、ー、と出荷酵母とかだとそういうことが出荷酵母でそういう研究をすることが結構細胞内でどうなってるのか理解することにつながるんだけどえっ、ー、とこれは何でなのかっていうとえっ、ー、と出荷酵母ってあのセントロメンあるじゃないですか染色体上の。はいはいポイントセントロメアっていう構造をしてるんですよ、質菅公母って。セントロメアの領域が、えっと、120何ベースペアしかなくて、質菅公母って。なので、えっと、普通、人とかのセントロメアって、あのすごくでかいので、そのセントロメアの上に同源体がバカボコバコボコ乗ってきて、つまりたくさん乗ってくるんですよ、同源体が。そのたくさん乗ってきた同源体にそれぞれなんか微小管が結合するので、一つの何ていうのセントロメア領域っていうのかなにすごくたくさんですよね<笑>だけど質学酵母っていうのはポイントセントロメアっていって同源体がそこに1箇所しか形成されないので結合する微小管の本数も1本なんですよ。まあ1本だっていうふうに言われてるんですよ。<笑>なのでその試験,、えー、と試験管の中で同源体タンパク質を再構築して再構成して。でそれに微小管を結合させて、1本微小管を結合させて、どういうふうにその微小管のダイナミクスが変わるのか計測するっていうのが結構、質が酵母の細胞内で何が起こっているのかっていうのを理解する上ですごくあの、なんていうか、直接的にリンクするような知見が得られるんですよ。ただ、これがそのセントロメアのサイズがすごくでかい、哺乳類とかだとなかなか難しくて、現状、そういうことがなかなか、えっと、できていないと。いうわけで、じゃあどうにかそれをまあ、実行できないかっていうことで、今回の論文の著者たちは、えー、っと、まあそれを、えー、っと、そのすんごく細いガラスの、えー、っと、マイクロ、えー、っと、マイクロニードルって書いてあったから、うん、そう、ガラスのすんごい細い針を刺して、それをえー、っと動かす、えー、っと、防水体の構造を、まあ、動かす、その外部から力を加えることによって、えー、っと、まあ、そういう研究が可能になったっていうのが、えっと、一応イントロダクションになっていてじゃ実際の結果の方に入っていきたいと思うんですけどそしたらフィギュアの1を見てもらえると嬉しいですはい、はい、フィギュアの1はこれ、えっと、やってることはすごくシンプルで自分たちの実験系がちゃんとあの使えますよっていうようなことを、まあ、報告してるのがフィギュアの1になってるで使ってる細胞は、えっと、PTK 細胞っていう知ってますかい,いえ。えっと、カンガルーのラッ,トラットカンガルーっていう生き物の腎細胞から取られてきた培養細胞で、えっと、PTK 細胞の特徴としてはまずこの細胞すごくあの
1: 大きいです。大きいそうです。なんでそんな動物から取って,取ってきてんのえ
2: っとね結構歴史的に PTK 細胞ってよく使われていて昔から。だからオリジナルでなんでそのラットカンガルーの腎臓から培養細胞を確立しようと思ったのかは僕ちょっとわからないです。ただいろいろ調べてみるとこのラットカンガルーの腎細胞染色体がなんか数が少ないらしくてえっと上染色体が5本でえっと性染色体がなんか論文見るとあの X が1本でなんかすごく短い Y 染色体が2本あるとかって書いてあってちょっとこれは正直僕あんまりあやふやなんですけど。染色体の数がなんかすごく少ないらしいんでその染色体に結合してる微小管だったりその防水体の構造を研究する上ではなんかちょっとやりやすいっていう意味でよく使われてたみたいです
1: なるほどうんど
2: あの見やすいっていうのかな染色体が少ないんです
1: サイトロジーっていう言葉で染色体をの研究の流れなのかなわ、うん、かんないけど
2: PTKPTK えっとね P が大文字 T が小文字で K が大文字ですん K が大文字 ?T と K が大文字で
0: T が小文字です。PTK 細胞
1: 。PTK2 cells とは違うの<ん>もうラットカンガルーって言うと、デュモンラボってできてるから、もうまさにって感じだから、えー。なるほど。えー PT えー、Wikipedia によると PTK2 cells。PT K PT K Uh, a cell line derived long-nosed from male long このの long-nosed っっていうのがえー、とあ、ごめん、これだ鼻、鼻長ネズミカンガルーってのが出てううう、の出きた、うん、そうそそそれそれんなのでこれです。なるほど、体、ねえっと、体細細胞胞分裂で何
2: 、うんうんね、かあのキャラクテリスティックスのところに書いてあるね p t k cells are relatively large and when growing in a monolayer stay flat throughout the cell cycle <ー>だから多分細胞が一層になりやすいのか
1: なちょっいや違う一層ですこの一層で育てた時は、うんえっと、平らになるってこと、
2: ね、まあがん細胞じゃなければ一層な気がするんだけどまあまあえっと<笑>あわかったえっとわかったこれ何がいいのかあすいませんわかったえっと例えばヒーラーとかの培養細胞ってあの寒気、えっと、つまり細胞分裂してない時にはガラス面にペタッて貼り付いてるんですよううんんで細胞分裂する時になると防水帯ってあの立体的に結構でかい構造じゃないですか<笑>あれを作るために細胞が接着面から剥がれてまん丸になるんですよああなるほどもしかしたらこの PTK2 細胞ちょっとどういう仕組みかわかんないんだけどあんまりまん丸にならないのかもしれないあーステイフラットってて書いてあるからそうか、うん、スルーアウトセウサイコって書いてあるからそういうことなのかもしれないそうだよ、ね、Unlike many cells だってだからそうかかもしれないだから多分今回の研究をする上で言うと今回健康顕微鏡でずっと見続けてるので焦点面がずれないっていうのがすごく重要なポイントなのかもしれない
1: それとあとあの普通の,の,<え>の PTK 以外の細胞って、うん、この防水帯できるときに 3D のあれで何、うんえっと、て言うの Z 軸方向にできたりするの、うん
2: えっとできます。結構防水帯の向きはバラずれますね
1: 。えじゃあこのフラットだからえっと x y 上にしかできないっていう、うん、そういう制限とか
2: あるんか。えっとねこの論文のまとめそうを見てみるとフラットな細胞をピックアップしたって書いてあったので多分実際には平坦なんだけどずれるんだと思う
1: 。ああなるほど。う
2: んおそらくフラットじゃないと今回あのなんていうの<笑>そのあの違う方向にずれられるとあんまりそのなんていうのその力の働いてる向きだとかがちょっと多分曖昧になってよく分かんなくなるので、今回そういう細胞を選んでるんだと思います。ははは了解です。はい。で、えっと、そうか、フィギュア1か。で、フィギュア1の A は、えっと、これ実際の実験の図で、えっと、まあ、ああの、最初に示したように、その、あの、えっと、なんかね、アレクサか何かでコーティングしたガラスの,あの細いチューブを刺してるらしいんですけど、それをプスって刺して、プスっってて刺すっていうので、えっと、このフィギュアで示していることとしてはこの刺した時に細胞自体が壊れないつまりその穴が開いてなんか細胞が死ぬみたいなことが起こらないっていうようなことを言ってるのが、えっと、このフィギュアの1の C ですね、えっと、つまりその刺さってるところは局所的でその全体として穴が開いているわけではないっていうのを示しているのが一応この C のやつでこの PM っていうのがえっと膜を可視化してる。やつだと思うん,だけど、まあ、なんかあの確かに全体としてはえっとまあ構造が保たれててその刺したところだけちょっとあのまあプスッとなんか中にのめり込んでるような様子が見えると
1: 穴は開いてないってことこれえ
2: っとね穴はね開いてると思う穴が開いてないと多分防水帯まで届かない気がするので
1: えなんか普通にこの膜のなんていうのエラスティシティというかさ、うん、こうなん,なんていうの,あの毛布越しにこう押してる感じなのかな
2: あ,あどうなんだろう,うあでもあ確かにでも石壕館の指摘はもともで僕穴ああの,僕穴ああのすんごく小さな穴を開けてたと思ったんだけど
1: だってこの A を見るとさあの水色途切れてないじゃないですか、うん、で水色腰にこう押してるじゃないですかこれね
2: でもね<笑>この後のフィギュア見てみるとなんかあの思うんだけど結構深く刺さないとこんな動きできないんですよね。はあ<笑>だから勝手に穴が開いてると思ったんだけど、まあ、確かにあのその指摘は最もで、もしかしたらあのものすんごい何て言うの？あのすんごい尖ってるけど、穴が開いてない状態にしてんのかもしれない
1: 。いや,いや、わかんない。いやー、わかんないな
2: いや。でわかんないです。これはわかんないです。ただ、マテメソ見るとあの針でこうやってあのプスって刺して防水帯を動かしたときに。あのアポトーシスを起こす細胞とか,あのなんか死んじゃう細胞っていうのがそれなりにいてそういうのはカウントしてないって書いてあったんでもしかしたら多分分かんないけど
1: <笑>マジか
2: 。で、えっと、これフィギュアあの D でじゃあ何を見てるのかっていうとこれは、えっと、針を、まあ、刺してあの動かすじゃないですか。でその後針を抜くんだけど抜いた後に細胞がちゃんとその後あの何ていうのその後の分裂ちゃんと進むのかっていうのを一応示していてでえっとマテメソを見ると結構失敗するやつらもいるっぽいんですけどえっと短い間針を刺してるだけだったら割とその後な何ていうの細胞分裂がその後のフェーズに進,進んでいくやつらが多いらしいです 80% ぐらい。なので、えっとまあ、このフィギュアで一応筆者らが主張していることとしては、このすんごく細い針、1.2 マイクロメートルらしいんだけど、直径が。すんごく細い針をプスって刺して、でその微小管を動かすっていうような作業がまずできると。ですごく短い間であれば、その刺して動かしても、細胞のそ,のその後の細胞周期の、細胞分裂の進行にはまあ,あまり影響しないよねっていうのを、えっと、一応言っているのが、このフィギュアの、えっと、位置
1: になっています。ううん、黄色は何なんですかこの、えっ、ー、と、なんか残ってるやつ。これえっ
2: と、この黄色で残ってるやつは、えっと、ガラスのハリス。なんかね、アレクサなんとかで、アレクサ555だったかな。550か忘れたけど、なんかね、コーティングしてるガラス張りを使ってるらしいんで、蛍光観察するとガラス張りの部分が
1: 黄色に光るっぽいです。なる,なるほど。はいはいはい。なるほど、了解です。はい
2: 、OK。じゃあえ次なんですけど次フィギュアの2で、えっと、次のページですね。フィギュアの2でじゃあここからは実際にこの実験系を使ってその、えっと、どういうようなことをやっていったのかっていうのをまあ説明しようと思うんだけどこのフィギュアの2では、えっと、A の図が筆者らのまあ仮説というか考えていることを模式図で表したもので、えっとまあ、防水体の構造がどうやって安定的に安定なのかっていうのを知りたいので、えっと、今ここでやろうとしている実験っていうのはその同源体の微小管あごめん、えっと、同源体の微小管が束になった K ファイバーっていう構造をさっき説明しましたよね最初に。でその K ファイバーの、えっと、一番外側っていうのかな。えっと今この A の図を見るとなんか3つ染色体が真ん中に並んでると思うんだけどこの一番端の染色体にくっついてる、えっと、微小管の束これが K ファイバー。でこの K ファイバーをえっと、K ファイバーの,なんていうのちょっと内側にガラス張りをさしてで、この K ファイバーを外に引っ張った、えっときに、防水帯が一体どういうその適応というか応答を示すのかっていうのを、えっと、調べようとしているのがこのフィギュアになっていますで、えっと。予想されるシナリオとして著者らはまあ2つあるっていうようなことを言っていて、それが、えっと、グローバルディ,シピティディシペーションとローカルディシペーションっていうので、えっと、まつまりその力,に力の影響がそのグローバルつまり防水帯全体に及ぶのかそれともそのすごく局所的な、えー、と局所的にしか力が及ばないのかというような、まあ、2つのシナリオがあるというふうに考えられてそれをえっと調べていますとで実際にやった結果がその横の B の、えっと、フィギュアの2の B の結果でえとこれ赤,いラインがい赤とは白のラインが引いてあると思うんだけど赤いラインは、えー、とその動かしてない側の防水帯の半分の K ファイバーで白い線の方は、えー、と実際に操作した方の K ファイバーになっていてっ、えーと,まあ、となく見てわかると思うんですけど防水帯全体としてはなんかその黄色い針にそこまで強く引っ張られてるっていうような様子はあまり見られなくて。でどちらかというとその、えっと、実際に針と触れて引っ張られた K ファイバーのみがなんかものすごく長くなって、えっと、そいつだけが引っ張られていくというような様子が、えっとまあ、まず見られた。で、えっと、もう一つ着目することとしてはこの白い線で引かれてる K ファイバーの、えっと、末端ですね、えっと、防水帯の極と、えっと、あと、ここでは直接は可視化されてないんだけど染色体側に結合している方の K ファイバー。このそれぞれの結合している末端の部分っていうのはあんまり、えっと、動いていないと。もちろん引っ張られているので多少外には行ってるんだけどその場所自体はそんなに動いていないのでどちらかというと K ファイバーのみがまあ長くなっていってで引っ張られてない K ファイバーとか他の防水体の構造は割とちゃんと保たれているっていうのが、えっと、今回この針で引っ張って、えっとまあ、分かってきた結果になってますと。まあ、つまりここれどういういとが言えるのかああうん、つまりどういうことが言えるのかっていうと、えっと、この防水帯の K ファイバーを引っ張るっていう操作に対して防水帯全体としては構造をえっとちゃんと維持しているとで一方で引っ張られた K ファイバーのみが形を変えてその引っ張られる力にまあ適応しているというか応答しているような様子が見られるので。えっと、その防水帯に対して力が働いたときには、その防水帯全体の構造がなんかぐしゃっと変わるんではなくて、やはりその安定性がある程度保たれていて、その局所的に K ファイバーが構造変化することで、その力に適応している、なので、防水帯全体としては、えっと、ちゃんと正しく構造が、まあ、ある程度保たれていて、おそらくその後の染色体の分配への影響をまあ最小限にとどめているっていうようなことが、まあ、一応このデータから示唆されてくるようなことになっています。ここまでで大大丈夫ですか
3: 大丈夫夫すかはい
2: 、はい、そんなに多分複雑な実験系ではないのでまあ、ちょっとサクサクいこうと思うんですけどえっと、まあ、フィギュアの E はえっと今言ってることをあの定量したっていうのでそのえっと引っ張られてる軽、えー、ファイバー引っ張られてない真ん中の軽ファイバー、えっと、引っ張られてない一番外側の k ファイバーっていうので赤青黒っていうのでまあ定量していてえっとまあ着目するところとしては引っ張られた K ファイバーに関してはえっと長さが長くなってくるんだけどそれ以外の K ファイバーはまあ特に影響がないとほとんど長さが
0: 変わっていないっていうようなことをえっとまあ示していますと。で、えっとまあ、ちょっと下のフィギュアは少しマニアックなの
2: でまあえっとちょっとスキップしようかなと思います。えっと、というわけでそのまあえっとここで言いたいこととしては防水帯の,そのまあマイクロニードルによって K、K ファイバーを引っ張ったときの影響っていうのが、かなり局所的だっていうのが、えっと、今回見えてきたことになってます。はい。じゃあ次、フィギュアの3いきます。もう似たような感じなので、サクサク進んでいこうかと思います。で、次にヒッシャラが知りたいこととしては、えっと、じゃあなんで K ファイバーって伸びたのっていう、あのある、あの長さがすごく伸びた様子がさっき見られたと思うんですけど、じゃあこれが一体なんで起こったのかっていうのを、調べたのが次のフィギュアの3で、えー、とまたここでその最初のフィギュアの A でヒッシャラが考える3つのシナリオが、えー、と提示されてますと。で、えー、とちょっとここからは少しあのマニアックというかあのちょっと微小感寄りのちょっとテクニカルな話に入っていくので何、まあ、か分かんなかったら聞いてくださいと。で、えー、と最初にイントロで話したように微小感って、えー、とその末端で伸びたり縮んだりっていうのを繰り返すんですけど、えー、と微小感ってその二次元の二、えー、次元っていうと語弊があるんだけど、まあ、あの引,引いてみると二次元の線の構造なので、もちろん、その末端が二箇所あるじゃないですか。二次元ね。あ、そうです。そうです。すいません、一<笑><あ>次元の線なので、末端が二箇所あるんですよで。教科書的な説明だと、よくその、えっと、ダイナミックにその伸びたり縮んだりを繰り返すのが、えっと、プラスエンド。で比較的そのダイナミックじゃないあん、なんていうのか、ダイナミクスがあまああのちょっと低いような末端の方をマイナスエンドっていうふうに、えー、と呼んでいて、つまり、微小管っていう構造はプラス単、マイナス単っていう,、えー、と違,う違う性質の末端を持つ、まあ、極性の、極性を持った繊維だっていうふうに言うことができると思うんですよ。うんで,えー、とで、今回着目しているのは K ファイバーなんですよ、この論文。K ファイバーっていうのは最初に言ったように微小管がたくさんあの集まって束になったような構造なので、えっと、この論文これ以降その微小管の末端に関して議論してるんだけどえっとそのあごめん K ファイバーの末端に関して議論してるんだけど微小管単体のダイナミクスと K ファイバーの末端のダイナミクスっていうのは必ずしもリンクはしないのでちょっとここが。えっと、微小管とかやってないと少し紛らわしいポイントだと思うんですけど今回話すのはその微小管の束としての性質がどうなってるのかっていうのを、えっと、調べたのがこのフィギュアの3とその後の4になってますと
1: 、うん、でもあのあれだよね、うん、その K ファイバーの端っこは片方の端っこは、うんえっと、プラスだけの端っこともう片方は、うんえっと、マイナスだけの端っこっていうふうにはなってるんだよねえっとねっ K ファイバーに含まれてる、うん、微小管の向きっていうのは全部っているえっとですねあの最も末端に関しては多分そうだと思います
2: 。だけどそのえっとなんていうの一番先端からちょっと内側に入ったあるいは真ん中の領域で微小管の向きが全部揃ってるかって言われるとそうではないです実際はほ<ー>、うん、いろんな微小管の何て言うのかなんかパッチみたいな感じなんですよ実は K ファイバー自体が。うんうん、それはなだからこう継
1: ぎはぎ状なってっていうのは、うん、な,なんとなくそのイメージがあって
2: 。向きはバラバラです、結構
1: 。あ、そうなんだ。ええ、うん
2: 。だから、このケイファイバー自体が一つのなんかものとして、あの振る舞っているので、それがまあ一つ面白いポイントではあるんですよ。なるほど。うん、だから、え、なので、まあ、ヒッシャラが考えるシナリオとして、じゃ、あなんであの引っ張ったときに長くなっ、あの、なんていう、ちぎれるんじゃなくて、なんで長くなったのっていうので、三つシナリオを提示していて。えっと、一つが、えっと。えとちょっとこれマニアックなんですけどあのじゃあ順番に説明していきますねまず1つ目が、えーと、マイナスエンド側が何か,そのおちか引っ張る力に対して応答したんじゃないか。具体的には、えーとね、これややこしいんですけど、k 5は微小化の束だって言ったと思うんですけど、微小化の束なんですけど、マイナス単とプラス単に関しては、えー、とその特徴が報告されていて、マイナス単は基本的に、えー、と脱重合していくんですよ。でプラスタンは伸びていくんでですよなので短くなる伸びる短くなる伸びるっていうようなことをそれぞれの末端で繰り返すことで K ファイバーっていう構造がまあ,ある程度維持されてるその長さに維持されてるんですよ。うん、大丈夫ですとここで提示されてるモデルっていうのはつまりだからその、えっと、K ファイバーの末端での、えっと、末端での脱重合っていうのが阻害されると。これによって、K ファイバーのマイナス単からのマイナス単の脱1合号が抑制されるので、えっとなんていうか、長くなり続けるんじゃないかっていうのが一つ、視聴者らが考えたモデル。で、真ん中のモデルは、えっと、K ファイバーの脱1合号自体はまあ普通に起こっているだろうと。で、おそらくプラス単側で何か応答してるんじゃないか。具体的ちょっと待って、はい、えっとどっちでも起きるんだけどマイナス3の方が脱15が起きやすいだからなんていうのかな結果的に脱15が起こるのがマイナス3うんえっと15脱15自体は微小化の性質なのでどっちでも起こるんですよだけどそれが束になった時にどっちの表現形があのポなんていう優位に出てくるかっていうのでえっと、一般的に K ファイバーのマイナス単は脱重合していくのが多いので基本的に短くなっていく。で、プラス単のほ、えっ
1: と、そは。その1個目のモデルで言ってるのはその、えっと、フィジカルなその引っ張りに対してマイナス単の,その、えー、全体としての脱重合がサプレスされて,るっている、ね。サプレスされてるんじゃないそう
2: でプラス単はいつも通りあの伸び続けるので全体としては長さがまあ長くなっていく。2つ目のモデルは、えっと、マイナス単での脱重合号は、まあ、あのそのまま起きていると。だけどプラス単側で、まあ、ちょっと変化しているんじゃないかと。具体的にはプラス単側で、えっと、それまでその重合号脱重合号で重合号の方が優位だったんだけどさらに脱重合号がサプレスされることによってそのより重合号していくそれによって、えっと、長くなっていくんじゃないかっていうのがこのオアで挟まれた方の、えっと、前半部分。前半というか左で右の方はえっと10号脱10号で脱10号の方は特に何も変わらないんだけど10号の速度だけがもっと上がるそれによって、えっと、結果としてその K ファイバーがもっと長く伸びていくんじゃないかっていうのがえっとこのチョシャラが考えたモデル真ん中ので一番右はえっとさっき微小管の束って言いましたよね K ファイバー。この微小管の束が単にスライドしてるだけなんじゃないのっていう。うん、末端でのダイナミクスが変わらずにただスライドしただけなんじゃないのっていうのが、えっ、ー、と
1: 、まあこの右のモデルになっていますと、うん。あのさ、一つ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、はい、とスライドじゃなくてさ、もう一つさ、うん、えっ、ー、と,と、これなんて言ったらいいのかな、この。えっと、えー、この。えっと、K ファイバーの真ん中らへ、うん、両端でない場所。うんうん、っていうのも、えっと、結局、微小管が多分なってるわけじゃないですか。そうですね、はい。で,で、その,その,その微小真ん中の方にある微小管っていうのは、えっとうん、その一本の微小管の端が片方が、えっと、K ファイバーのマイナス端もう片方が K ファイバーのプラス端に行ってるってわけじゃなくて、結局真ん中らへんで途切れているわけだよね
2: 。えっとね、それはね、結構議論の余地があるところで。えっと議論の余地があるところで、あのー、おそらくメジャーなメジャー、大部分の微小感は、多分そのマイたぶん、えっと、K5 のマイナスと K5 のプラスをリンクしていないと思う。多分あっても数本とかだとリン,いいリンクしてないってことは、短いってことだよ、ね、それよりも短い微小感のパッチがメジャーなんじゃないかっていうふうにでもしそれがそうだったらさ、
1: 真ん中でもさ、うん、伸びたり縮んだりできるんじゃないの、スライドなしで。
2: えっと微小管の、ま、真ん中でから伸びるっていうような挙動はこれまで報告され。えっ
1: と微小管の真ん中に伸びるんじゃなくて、ーファイバーの真ん中にいるえっと微小管の端が伸びるっていうのはないのああそれはありうるね。それはありうる。まあまあ、えっとえっと、結局それ、それ伸びてスライドしないと K ファイバーの長さ伸びないけど。
0: そそれはあり得ると思うそうねでそれをえっとこの3つの可能性を
2: 確かめる結構僕はこれあのいい実験というかあの結構ええあのいい実験だなと思ったんですけど視聴者らが何をやったのかっていうとこの黄色い点はマイクロニードルなんですよはい、はい、ガラスの針。でえとこのマイナス32秒から32秒にかけてここの部分ちょっと白くなってるんですよ。ああここって言ってもごめん分かんないねあの二枚、えー、と<笑>フィギュアの3の D の、ねね、えっとなんていうの,あのオレンジと赤で区切られた境目あたりでちょっと白くなってると思うんですよ。これ何をしたのかっていうとフォトアクチベートの GFP を一緒に発現させて,てこの細胞で。つまり、えっと、微小管のこのレーザーを当てたこの領域だけの G. F. P. を活性化させてるんですよ
1: 。ああ、ああ、ああ、なんかてみたわ
2: ん。あ、そう、つまり、この領域だけ、そのマーキングされてるような状態になっているので。えとこのマーキングされた領域がどう動くのか、あるいはマーキングされた領域が長くなるのか、短くなるのか見ることによって、この上のモデルっていうのに対して、ある程度答えを与えられるんですよ。
1: なるほど、確かに確かに。なんかこのあれは、あの、なんか膜たんが結構やってたよね。あの少なくともセルの教科書で見たああ、そうですね、そうですね。あの、どれぐらいその拡散していくのかっていう
2: か、あのフラップかプじゃなくてそうねフォトアクティベーションっていう実験で実際には488ナノメートルだったかな僕もこれ実験したことあるんですけど実は使ったことあるんですけどレーザーを当てて、えー、と冷気させてでそのシグナルがどうあの拡散していくのかあるいはここではどう広がっていくのかっていうようなことを、まあ、見てるっていう実験ですね<笑>でえっ、ー、とまあそういう実験系で実際に実験してみるとえっ、ー、とじゃあちょっと C の結果、かからここうかなこれ C の結果何を見てるのかっていうと、えー、とそのフォトアクチベートした領域と、防水帯の極とのオレンジ色の線の間、オレンジ色の線の長さっていうのかな、距離、これがどう変化するのかっていうのを見ていて、でさっきも言ったように、K ファイバーっていうのは全体としてマイナス3方向で脱重合していく傾向が見られるので、えー、と時間が経過するにつれて、だんだんだんだん極の方に近づいていきますよね、あの距離が短くなっていくというか。これ最初ゼロに置いてるのでだんだんだんだん距離が、えー、とマイナスの方に行くってことはつまりこのオレンジ色の線がだんだんだんだん短くなっていくっていうことなのでフォトアクチレートした領域が、えー、とだんだんだんだんそのマイナス端の方向に移動していくっていう<笑><笑>まあプラス端が重合しててマイナス端が脱重合しているのでそういう挙動が見えるとじゃあ実際に針で動かした場合にどうなるのかっていうのを見たのが D と E で。えーとまず D に関して見てみると,、えー、と針で引っ張った場合にはなんとマイナス3の方で脱融合がどうやらしないくなるつまりその、えー、とフォトアクチベートした領域が動かなくなるっていうことが、えーとまあ、今回わかっ
1: た。
3: で
2: 一方でこの E の方は何かっていうと,、えー、と実際になんていうのかそのフォトアクチベートされた上の領域つまりその針で直接的に引っ張ってる領域で。これに関しては、えっと、引っ張るにつれててどどどどんどんどんんどん長くくなっていくんですよ。<笑>つまり、えっと、先ほどのフィギュアの2では、えっと、なんとなく K ファイバー全体が伸びているっていうような様子が見られたんだけど今回はそのフォトアクシベートすることによってその下半分上半分を分けることができたと。で下半分に関しては、えっと、ほとんど変わっていない。つまりマイナス単での多分、えー、とおそらくディポリメライゼーション脱重合っていうのが抑制されていてでえっとまああのプラス単側だけがどうやら伸びていそうだっていうのが今回このえっと BCDE で分かってきたことになりますでさっき1号交もしてきたその真ん中で重合してでスライディングとかするすればえと確かに伸びることできるんじゃないのっていうようなことを、まあ、多分言ってたと思うんだけどそれに対して答えれるのがこの F の結果でこれ何をしてるのかっていうと,、えー、とフォトアクチベートしたされた領域の何て言うのかなその領域の長さ領域の幅が時間経過でどう変化するのかっていうのを<笑>えと可視化していてでこれを見るとほとんど変わっていないですよね。<ん>領域のの長さっていいうのは、えー、読み方がよくわからないえね、これね時間,時間の変化があのこの緑,緑と白の濃淡で表されてるっていう僕的にはちょっと微妙な図なんですけど
1: 横軸がポジションで縦軸が
2: 縦軸が、えっと、インテンシティですね傾向、えっと、フォトアクチベートした GFP のインテンシティ、まあ、つまりその、えっと、フォトアクチベートされた領域でシグナルが強く出るはずなのでそのシグナルの出てるところがいわゆるフォトアクチベートされた領域だと。
1: だから要するに、えっとその、なんか真ん中で伸びたりして伸びてるってことになれば、このなんていうの、ピークの横軸の幅がこの黄色になればなるほど伸びてるはず、右にずれて
2: たり、多分右にずれるっていうような様子が見られると思うんだけど、実際には幅の、ああ、とずれてもいないし、で幅、幅自体も、えっと、時間経過でそんなに変わっていない。変わってないないるほどうん、なので、えっと、このフォトアクチベースされた領域は、もしスライディングするなら、そのシグナルは減少するんだけど、幅が広がるはずで。だ,ね、でだけど、幅が広がってる様子は見られないので、まあ、おそらく多分スライディングもしていないんじゃないかっていうのが、えっとまあ、ここまでで、えっとまあ、見えてきた結果になっています。ちょっとこれ、僕自身の感想なんだけど、なんかすごくシンプルな実験で、あのこういう。すごくシンプルな実験なんだけどいろいろあのなんか示唆されることはあるっていうのでなんか僕は結構なんかこういうのはいいなあの普段分子とかタンパク質とかそういうの扱ってますけどなんかこういう研究はこういう研究で結構いいなっていうえっ、ー、とまあ印象というか感じいや。というかまあこの1
1: 個の一個の実験で別々のその、うん、なんていうのどななんていうのかな3つの,そのモデルが真であっても、そのどれが真であるかっていうのが。わかるっていうのがいいよね。どれが結果でどの結果が出ても勝ちじゃないですか？ああ、
2: そうそうだからあのよくあるじゃないですか。あの、なんかイエスかノーかの実験でイエスが出ると興味深いんだけど、ノーが出るとなんかあんまり面白くないみたいな実験で結構あると思うんだけど、この場合どれにイエスが出てもそれあの面白くて次に進むので。なんかすごくこれはいいなって思いますね。というわけで、えっと、やってることはシンプルで、次の論文も<笑>あの実際やってることはほぼ同じなんですけど、これ最後のフィギュアで、えっと、あですいません、ここまでのまとめを言うと、えっと、つまり何が起こっているのか、この欄のデータから推測すると、まず K ファイバーのマイナス3に関しては、おそらく脱重合が抑制されているんじゃないかと。で、えっと、じゃあプラス3に関してはどうなのかっていうと、フォトアクチベートされた領域っていうのがまあほとんど動いていなくて、でかつプラスタンが伸び,ているの伸びている、で、スライディングもしていないということを考えると、えっと、まあ、この、これどっちかは分かんないです、正直。脱重合をえっとが抑制されて、1号が促進、あ脱1号が抑制されているのか、えっと、1号が促進されているのか、どっちかの可能性っていうのは、えとまあ、どっちの可能性もありうるとは思うんだけど、えー、となのでマイナス単では脱重合が抑制されているプラス単では、えっとまあ、どちらかのメカニズムによって1がまが結果的に促進しているそれによって、えー、と K ファイバーが長くなっていくっていうような様子がまあここまでで見れましたと
1: 。これさあの、うん、すっごい単純なあれだけど、うん、このプラスタンでさ、同じことをやったら違いわかんじゃない。い
0: えっと、プラスタンで同じことプラスタンでこの傾向
1: をんとか、レーザーでアクティビートするやつやったらさ、えーとえー、つまり、脱重合が阻害されてるのとされてないのだったら、脱重合が阻害されてない方が、えー、この傾向、えー、のインテンシティの減り方、時間に対する減り方、時間あたりの減り方が、えー、あの大きいわけじゃないですか。えー
2: そうだね軽いはええっとえっととそそのの軽いは引っ張ってる引っ張ってない K ファイバー2本用意してで同じようにプラスターの近くをフォトアクチベートしてそのプラスターとフォトアクチベートされたところの距離っていうのかなをなんとか調べることができればその1号がもしか1号,号速度が変わっていないのであればおそらく長さ。のなんていうの長さ関係っていうのは多分おそらくその引っ張ってる引っ張ってないで同じだしもしものすごく15速度上がってるなら多分プラスタンとそのフォートアクチィブートされた距離がどんどんどんどん長くなっていくので、ね、確かにそういった実験で確かめることはできたりすると思う、うん、端っこ
1: ってわからないのかなやっぱりどこがっこっ多分ね<笑>そこピンポイントでフォートアクチィブートするど,どなんだろうな<笑>っていうかそっかまああのたくさんたくさんそっか f T じゃない k <笑> k ーが一番集まってる引っ張られてるやつだけをこうやるっていうのができないのかなんで
2: もこれ見る限りはできてるのでフィギュアさんの、ね
1: 、このフィギュアさんの B は引っ張ってるから1本だけこう,、うん、こう見えてるけどさうん、うん、このあのえー、とマイナス端ではみんな集まってるかそう、ね、他の f バーもこう、うん、そうね,そうね,そうね標識しちゃうもんね。だからそれ、それを、
2: それを見るのは難しいんじゃないかってことでね、確かにそれはねそ、確かにそれはそんな気がする。う
0: ん、はい、すいません。あいえ,いえいえ。で、えっと、最後の実験は、えっと、ちょっと、ちょっと待ってね。えっと。えっとね、最後はね最後はもっとマニアックだと思うんで
2: すけどえっと洞源体の微小管って一般的にライフタイムつまりその、えっと、形成されてからその完全になくなるまでの時間っていうのがだいたい5分から7分ぐらいって言われてるんですよ。うんうん防水体の微小,管、えっと、微小管ですこの今話してるの K ファイバーじゃなくて、えっ
1: と、防水の、えっと、同源体の防水体の微小管ではな
2: いあ,あ,あ,あごめん同源体って言ってたからすいません、えっと、防水体の微小管のライフタイムっていうのがその少なくて、はい哺乳類の細胞ではだいたい5分から7分ぐらいって言われてるんですよ。って言われてるんですよ。で、そういうそのライフタイムがそんなに長くない繊維がたくさん集まってできてるのが、えっ、ー、と、この防水体っていう構造なので、その微小管のライフタイムっていうのかな、微小管のライフタイムを、えっ、ー、と、なんていうのかな、<笑>著者らの文章をそのまま読むと、えっ、ー、と、その K ファイバーの構造と、えっと防水帯の構造が微小管のライフタイムを考慮した上で、えー、K ファイバーの構造の変化と防水帯の構造の変化っていうのがどうリンクしているのかっていうのを、えー、っと調べたっていうのがこの最後のフィギュアの4になっていますとえー、っと。すごく簡単に言うと,、えー、ともっと極端に引っ張ってみたっていうのが、えー、とこの実験をまあ表している一言なんですけどフィギュア4を見てみると,、えー、とその最初の A でまたヒッシャラが考えていることが提示されていて、えーとまあ、一番外側の K ファイバーの内側にガラスの針を刺しますと。でこれを思いっきり外に引っ張った時に、えー、と K ファイバーがどういう挙動を示すのかっていう。えとさっきはそのなんていうのものすごく長くなるところで、えー、と観察像としては止まっていたんだけど今回はもっと極端にひっなんていうのずっと力を加え続けるっていうのかなじずっと力を加え続けた時に微小感っていうのがそのライフタイムがだいたい5分から7分ぐらい、まあ、平均してなのでもっと短いのもあるし多分長いのもいるしでいろいろいると思うんですけどそのずっと引っ張り続けた場合におそらく多分微小感のライフタイムを迎えるやつらっていうのが出てくると思うんですよ。でそうした時に防水帯の構造がじゃあどう変化するのっていうので、えっと、このフィギュアを、まあ、4が出てきますと。でやった実験はこの、えっと、4の B を見てもらうとすごく分かりやすいんですけど黄色い針をまず打ってでこの針を外側にグイーって引っ張っていきますと。でこのグイーって引っ張り続けて防水帯自体は引っ張られるけどフィギュアの2で見たように構造自体は全体としてはそんなに変わってないんですよ。ちょっと歪んではいるけど防水帯の構造がある程度維持されていてでだけど引っ張り続けるとこんな感じでその最後、えー、とブレイクって書かれているように、えー、と防水同源帯微小感がプチって切れるんですよ。<笑>っていう、えー、と感じで、えーとまあ、その C と D はどうやってあの最後ちぎれて終わるのかっていうようなことを定量化しているグラフなのでちょっとスキップしようと思うんですけど。ここで一つ興味深い点としては、K ファイバー真ん中でこうやってちぎれるんですけど、K ファイバーの残った構造自体を見ると、えー、と防水体の極、つまりその中心体があるところだったり、えーと、ちょっと分かりづらいんだけど、この染色体と結合してると思われる真ん中あたりに、うん、ちゃんとこの、えっと、<今>そうか、ごめんなさい、えー、とフィギュア4の, B の4の B の3分30秒っていう観察像のこの画像を見てみるとちぎれてはいるんだけど末端ののの部分なんか割とその場の位置に残ってますよね、うん、でこれを筆者らは、えっと、その染色体自体可視化してないんだけど、えっと、おそらくその K ファイバーのプラス単あるいはマイナス単っていうのは防水体のあごめんなさい、えっと、中染色体あるいは防水体の極に結合し続けてるつまりくっつき続けているんじゃないか。っていうようなことを、うん、えっとまあ、見つけて見つけて報告していますと
1: 。まあこのえっ、ー、と何だっけうんはいはいはいうんでフィギュアの E と
2: か F ではもうちょっとそれを詰めるような実験をしていてえっ、ー、と何をやったのかっていうとえっ、ー、とこのガラスの針で引っ張り続けるじゃないですかでこの引っ張り続けたことに対する K ファイバーの応答としてえと長くなって最後ちぎれるっていうのが今回のここまでの実験結果で分かったんですよ。でここで筆者らが興味を持ったのはこの引っ張り続ける力っていうのがその最初のトリガーになっているのかあるいはずっと引っ張り続けないとこういうような反応が見えないのかっていうのを調べようと思って思いましたと。でそれについて調べまあそれについての模式図っていうのがこのフィギュアの4の E になっていてでえっ、ー、とで、実際に見てみると、えっと、最初にひ、最初に引っ張って、その後引っ張り続けたのがコンスタントプル。で、最初引っ張って、えっと、これ、実際には、えっとね、コンスタントプルがだいたい3分ぐらい引っ張り続ける。で、えっと、プルしてから、その後ホールドするっていうのが、最初プルがたい1分半ぐらい。1分半ぐらい引っ張って、その後は引っ張らずに、そのままの位置に、なんていうの、針を置き続ける。っていうような実験系で実験をしていて、で、この実験の結果、えっと、その K ファイバーがいつ壊れるのかっていう時間を測定してみると、えっと、まあ僕、これちょっと差が出てるような気がしなくもないんだけど、えっと、統計学的には一応優位差がないっていうような結果になって、えっと、で、ここから筆者らは、そのあ、著者らは、その、最初の引っ張るっていうトリガーだけで、K ファイバーが最後伸びて壊れるっていうこのこのなんていうの応答、えー、と力に対する応答を示す、まあ、まあそれが示されたとなのでそのこの反応を見るためにはその最初の K ファイバーをちょっとあの引っ張るひ最初引っ張る一定時間引っ張るっていう最初のその引っ張るっていう操作だけでこの K ファイバーが最後えっ、ー、とまあ壊れるっていう。えっと、そういう応答が見られたっていうのが、えっ、ー、と、まあ、今回のこの実験で分かってきたこと
0: になっておりますと。以上です。以上です。で、ここまでをまとめた結
2: 果として、えっ、ー、と、そもそもの最初の疑問としては、なんで防水体って、あの、ああいう安定な構造を作るのっていう。ところが最初の疑問だったんですけど、今回この針をえっとプスって刺してこれを引っ張るっていうような実験をしたことによって、えっとまあ、まず分かったこととしては K ファイバーっていうのはその局所的に力に応答するそれによって防水帯全体の構造っていうのはまあちょっとは歪むんだけど全体としてはすごくあのちゃんと形が保たれているつまりその安定性が維持されてるっていうようなことが分かりましたと。でじゃあ K ファイバーが応答するときにどうやって応答するのかっていうので筆者らの実験で分かったこととしてはおそらく、えっと、K ファイバーのマイナス単でのダイナミクスが抑制されていて、えっと、プラス単の方で、えっとまあ、重合していって、えっと、重合していくことによって K ファイバー自体がまあ長くなっていくとで最終的に K ファイバーっていうのはこうやってちぎれていくんだけど、えっと、それぞれ動原染色体あるいはその防水体の真ん中に結合している、えー、と K ファイバーっていうのは残っていて、で残っているのでおそらく多分これらの K ファイバーを軸にまた新しい、えー、と K ファイバーっていうのが形成されまあ形成されるのかもねっていうのが一応僕の考え、僕それは僕の予想なんだけど、えっ、ー、とまあ、そういうような感じでその同源体っていうのはまあ、えっ、ー、と安定性が、まあ恒常性っていうのかな、安定性が維持されている。っていうことが分かりましたっていうのがえっと今回の論文の内容になっています
0: 。えっ、ー、とこれすみません最後フィギュアファイブのモデル図を見ながら説明してたんで
1: すけど、うん、っていう感じです。最初さなんか、うん、死んじゃった細胞がいたって言ってたじゃないですか。うん。それなんかなんなんだろうねなんなんだろうねってなんか適当な言い方だけどさ、この防水体の壊れ方がなんか。関係してんのかなもう刺しただけで死んじ
2: ゃったのえっとね一応ヒッシャラが言うには、えーっとまあ、これその読みますね。cells with decondensed chromosomes or cells that entered a n a p h a t e during manipulation まあ後半の部分はいいとしてまあなんか防水体が崩壊した細胞は確かにカウントしてないって言ってるんだけどじゃあどう崩壊したのかっていうのは今回データは出されていないので
0: うん,うん、まあちょっとそこはわからないって感じですかね
1: 、うん、<笑><え>まあなんかどっちが正常の反応なのかああいやまあでも防水体だけを見てるんだとかえっと一応著者が言うには
2: 、短い時間、短い時間っていうのがどれぐらいの時間なのかって感じなんだけど、なんか12秒から60秒程度の操作であれば80、80% 程度の細胞では、なんていうの、先ほど報告したような応答性が見られるっぽいです。ただ、もっと長い時間操作してる観察画像がこの論文では出てるので、それがじゃあ実際何ぐらいの細胞の、なんていうの、リアクションなのかっていうのは、ちょっと正直わかんないって感じですか。なるほど。それねね結構ねいいポイントで僕らもあの観察僕はあの観察の実験してるんだけど観察の実験してるんだけど観察の実験ってあの面白い表現系が見つけたらまあなんだろう正直ちょっとワクワクするんですよ。うん、だけど冷静になって考えなきゃいけないのがその表現系が一体全体の何パーセントの表現系なのかつまりそのなんか1万細胞を見て1細胞いるような変な表現系なのかどうか。まあ今のは極端な話だけど、そういうのはやっぱりしっかり僕ら吟味していかないといけないところで、えっと、だからこそこの論文もその、マテメソの欄に、えっと、なんかどうやって細胞を選んだのかっていう項目があるんですよ。うん、セレクション・オブ・セルズっていう項目があって、なんかそういうのはちょっと僕らはやっぱり気をつけていかないとなっていう、なんかレアな現象をつかんで解析してるだけなのか、あの、まあ、少なくともあの、培養細胞だとか、まあ、例えば酵母。あの研究室で飼ってるような酵母っていうのは、基本的にあの冷凍ストックとかで遺伝子型にそんなに大きな変化はないはずなので、配列というか、少なくとも通常の実験、グリセロールから起こしてあの培養して実験するっていう、その通常の流れでは変異っていうのは、すごくたくさん入る、のものすごくたくさん入るってことは考えにくいので。基本的にその,なんていうのかその集団の中での表現系っていうのは割とその同じような同じなんですよね。あのこういうバイオ細胞とか酵母とかやってると。なのでそういう時に観察してて何か変面白いこと、まあ、変なことを見つけた時にはそのどれぐらいの頻度で起こってるのかっていうのはやっぱりあのしっかり考えて実験していかないとなんか一生懸命解析したんだけどなんかすごく普通には起こりえないすごくレアな変な現象の変なメカニズムが分かったっていうような感じにな
0: っちゃうのでなんかそれはすごくあの僕ら気をつけてるところではあります。うん、っていう感じでベラベラしゃべったんですけどあの
2: 、うん、なんかあの石豪華のような熱い実説みたいなのはないんですけど<笑>別に
1: 俺も実説を言ったわけではない。実説というかあのあ<れ>いや結構ね熱かったと思うんですけどさ。あマジっすかいや面白いなと思ったんで。いや、こっちの論文、もう俺が一人だったら絶対に読まないような。あ、まあ、あいや
2: 、僕自身は興味あるっていう感じです。
1: うん、僕自身は興味あるけど研究
2: 室では多分やら、あの、紹介はしない
1: 。うん、やっぱ個人的にこのフィギュアさんの、うん、さんが面白かったね。うん、アクティベーション。なんか、なんていうの、やっぱこの実験生物学をやってる醍醐味的なところはあるよね
0: 。あるね。あるね。うんなんかいいですよねあのなんかとっても複雑な何
2: かをしているっていうわけではなくてすごくシンプルでかつメイクセンス
0: でだけど得られる情報量は大きいっていうなんかこれあの理想ですよね本当に
1: なんかすっごいあれだけどあのなんかそれこそ素人質問んだけどさあの、ね、でエビちゃんが答えられるかどうかわからないこの何て言うのはっっきり言ってこの針で,、うん、針で押してるっていうよりも針で釣ってる感じだよね。あの針に引っ掛けて、あのニードルに引っ掛けて引っ張ってるよね、たぶそ,、ね、その針の先端でブスッて押してるわけじゃないよね。あ、あ<の>ブスッて押してるわけではないね。そうだね、引っ掛けてやってるじゃん。うん、あれなんか滑ってポロッて行っちゃったりしないのかなっていう。だってさ、だって考えてみあの、うん、いやあ、でもスケールの問題なのかな。菜箸でさ茹でてるパスタをあのスパゲッティとるときってめっちゃ滑るじゃん滑るねえでもやってるのってそういうことじゃないですかい
2: やだからねこれの論文読んで僕が最初に思ったのはなんか結構死ぬほど深く刺してんじゃないかなと思ったんですよハリを
1: あ
0: ,るよあ<ー> K ファイバー自体は微小管の束とはいえ厚みはそんなにないので K ファイバーとガラスの
1: その相性ってどうなんだろうくっつくのかな、弾くのかな。ええ、ちょっとわかんないな、それはかんない。はじ、はじいてたら、はじいてたらさ、なんかめっちゃ。うん、なんか、つるって、ああ、ああ、行っちゃったみたいな。いや、だから、多分ね、この実
2: 験系ね、あのシンプルに見えて、多分ね、結構大変だったと思うんですよね。めっち
1: ゃ、<れ>めっちゃやってそうだよね、裏で
2: 。なんか、どれぐらいのガラス張りの、直径にするとちょうどいいのか,とか。うん。なんかこれ以上細いとちょっとスルッと抜けちゃうみたいな
1: 分かんない分かんないけどなんならあの,あの端っこがちょっとダマみたいになっててこう返しみたいなのがついててさ、うんうん、<笑>ちょっと抜けにくくなってるみたいなねあ
0: あっていうねあの、うんはい、まああの
2: いや、これね、僕はあの、別にそれが理由で選んだわけではない、知らなかったんだけど、なんか J. C. B. の二千二十、二千、二千二十一年のなんかエディターズピックに、この論文が選ばれてるので、なんかエディターエディターも結構気に入ってるっぽいっていう、そんな
1: 論文でした。<ー>この、このタイプの論文は全く読んだことなかったな。うん、なるほど。なんか、あの、うん、俺図の。<笑>いいなっていう
3: 。
1: なんか最初にモデルが出て、うん、モデルっていうかあの仮説が出てて、うん、期待される結果みたいな。結構一
2: 目瞭然っていうか分かりやすくていいですよね、こういう。いいなんでもかの分かりやすくすればいいかって言われるとそうではないと思うんだけど、うん、でもこの類の分かりやすさはすごくいいですよ、ねう
1: ん、まあでもこういう、こういう、その、こういう思考の流れで。まあ実際この
2: 順かどうかはちょっと分かんないけど、まあでもい,いいです
1: よね。うん。かかはわんないけどただ,そだ、ね、1>, その1フィギュアの中でのそ,、ねそ,ね、その abc の順番は多分そんな感じなんじゃないかよね、思うからいい、ね、まあ僕の
2: メッセージとしてはなんかすごくこういうシンプルな実験が結構あの僕は好きでいいなって思うのとあと防水帯ってさそれこそ1880年代後半にあのフレミングっているじゃないですかそれこそキール大学にいたんじゃないっけ確かウォ<う>ルター・フレミングっていうマジでフレミングそうフレミングが最初に防水体を記述した人だと思うんだ
0: けどあの染色体を分配するすごくあの綺麗な図あるじゃないですか。これ<笑>ちょっと超ちっちゃいな。はははなんかでかくならないな、えっと、あこれこれ。あ
2: 本当だ。そうで染色体が書いてあるんだけどなんか糸っぽい構造書いてありますよね。あの真ん中のフィギュアとかちょっと図が潰れて見えづらいんだけど真ん中とか右上とかなんかあの糸というかなんか防水帯っぽい構造書いてありますよね。でよくそのフレミングが最初に防水帯を観察して報告した人だっていうふうに言われていてで一応歴史的に見るとこれあ1890年代とかだと思うんですよ80年代か90年代。で。その後、えっと、結構長い間、実はこの線状の構造って、線状の,の構造が本当に存在するかどうかっていう、なんか議論があったらしいんですよ。えっと、それは、えっと、微小が直接観察される1950年代の,あの井上信也っていう、あの微小管防水帯を初めてそのあの、ちゃんと観察して報告した、まあ、研究者がいるんですけど、えっと、でその人が実際に観察して報告するまで、この線状の構造って本当に存在するのかっていう議論があって、一応その存在しないんじゃないかっていう人たちの議論としては、これはあの染色体を染色する時のなんかアーティファクトかなんかなんじゃないかっていうようなことが言われてたらしいんですよ。うん。だけど、まあそれが実際1950年代に見られて、こういう構造が見られて、でかつその構造を形成してるこの糸っていうのが微小管だって分かったのが、その後1956まあ50か60ぐらいかに微小管だっていうのが分かってだからまあつまりその防水帯が微小管からできてるっていうのが分かってまあようやく60年ぐらい経ったまあ60年も経ったっていうふうに言えると思うんだけどだけどいまだにその防水帯自体の,えとその K ファイバーの挙動だったりそういうのって実は結構分かっていないポイントが多かったりしてまあ僕はなんかこういうところに結構あの興味が。あってまあ、防水帯の世界に入ったみたいなところはあったりします。っていう。教科書に載ってるような構造でも、実は分かってな
0: いことがたくさんあるという。まあ、結構いい例なのかなと思います。実は以上です。